0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der knauf gips -KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. In dieser Folge geht es um das Thema Hören. Andreas Beuker von der Knauf-Akademie erklärt mir heute den Unterschied zwischen baulichen und räumlichen Schallschutz, was alles möglich ist und worauf man in der Ausführung achten sollte, dass dies auch funktioniert. Hallo Andreas, schön, dass du heute wieder da bist. Ich wollte heute mit dir über Schallschutz reden.
1: Ja, hallo Bernd. Ähm, schön, über welchen Schallschutz?
0: Äh, wieso welchen Schallschutz? Gibt es da unterschiedliche?
1: Ja, es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist der bauliche Schallschutz und das andere ist der räumliche Schallschutz.
0: Der räumliche Schallschutz ist dann das, was so allgemein als Akustikverbesserung äh, bezeichnet wird.
1: Genau, das ist die sogenannte Raumakustik. Das heißt, es geht um die Hörbarkeit um die Verstehbarkeit in Räumen, aber auch um die Dämpfung von der Lautstärke innerhalb eines Raumes.
0: Das ist so dann der Effekt. Ich kenne das immer, wenn eine Wohnung neu bezogen wurde, stehen noch keine Möbel drin und man klatscht in die Hände und es heilt so laut. Und hofft dann, dass wenn man die Möbel reingestellt hat und der Boden drin liegt, das dann wieder besser klingt, oder?
1: Ganz genau, das ist genau der Effekt, das ist die sogenannte Nachhaltzeit und wenn du natürlich Räume hast, die für gerade für Hörbarkeit ausgelegt sind, also Klassenzimmer, Büroräume, nee Büroräume weniger, aber Räume, wo du Vorträge hältst, wo du einfach Anforderungen hast, dass man auch denjenigen gut versteht, der redet, dann musst du natürlich die Raumakustik schon bei der Planung betrachten.
0: Aber ich glaube Büroräume auch, also wenn ich überlege, wie lange ich hier suchen musste, um so einen Raum zu finden, mit einer guten Akustik für einen Podcast, dann kann das doch auch die Lautstärke senken, sage ich mal.
1: Natürlich, also du bekommst über so eine Raumakustikemaßnahme maßnahme also da reden wir über so Decken mit Löchern drin, egal wie diese Löcher auch aussehen, natürlich auch den Lärmpegel innerhalb des Raumes um, ich sage jetzt mal, zwischen 5 und 7 dB
0: gesenkt. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also wir haben diese Lochplattendecken und man macht Löcher in die Decke rein und Plötzlich wird die Akustik in dem Raum besser.
1: Ja, ich habe da ein sehr schönes plastisches Beispiel. Ich glaube, damit kann sich jeder ganz gut vorstellen. Jeder hat schon mal einen Stein ins Wasser geworfen. Mhm. Wenn ich den reinschmeiße, entstehen Wellen. Ja. Ähnlich ist es mit dem Schall. Wenn ich rede, entstehen Wellen, die breiten sich in der Luft aus und die klatschen irgendwann gegen die Wand. Mhm. Wenn ich jetzt meine Wellen im Fluss betrachte und ich habe so Spundwände
0: aus Stahl, dann
1: klatschen die gegen die Wand. Was passiert? Die Wellen werden zurückgeworfen. Genau, das heißt, meine Welle kommt zurück und saust irgendwie hin und her, bis sie irgendwann mal verschwindet. Das ist das Echo. Habe ich allerdings statt dieser Spundwände im Wasser einen Schilfgürtel? Mhm. Was passiert mit den Wellen im Schilf?
0: Die werden gebrochen und verschwinden.
1: Die verschwinden irgendwo im Nirvana und nichts anderes macht die Lochdecke. Meine Schallwellen verschwinden irgendwo in diesen Löchern und man sieht dann ja auch noch hinten so ein aufkaschiertes Vlies, das heißt, dieses Vlies sorgt dann auch dafür, dass die hochfrequenten Töne nicht wieder zurückkommen. Also es nimmt einfach eine große Menge der Schallenergie schon weg. Durch diese Löcher, durch diese Kanten werden die auch nochmal gebrochen. Das heißt, wenn die zurückkommen, kommen die nicht gezielt in eine Richtung, sondern werden äh, diffus gestreut und verschwinden, so dass ich einfach weniger Schall wieder habe, der zurückkommt.
0: Das heißt, je mehr Löcher in der Decke, umso besser?
1: Jein. Also ähm, es kommt tatsächlich darauf an, was will ich erreichen. Wir reden im Schallschutz auch noch von Frequenzen. Das heißt, es gibt natürlich Menschen wie dich, die eher Tieffrequenz reden. Es gibt Menschen wie mich, die eher so mittelfrequent reden. Und dann gibt es natürlich Menschen, die eine höhere Stimme haben. Das sind unterschiedliche Frequenzbereiche. Und je nachdem, was ich für Frequenzen in so einem Raum habe, muss ich mein Lochbild da ein bisschen anpassen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich mit anderen Lochformen, größeren Löchern, weniger Löcher, mehr Löcher ein bisschen spielen kann, um hier bessere oder auch schlechtere Werte zu erreichen, um dann im Mittel ein sehr gutes Ergebnis zu bekommen.
0: Oder also ich kann aufgrund der Frequenzen mir das aussuchen, aber ich habe ja auch andere Anforderungen in unterschiedlicher Räume. Wenn ich mir überlege, in einem Klassenzimmer will ich möglichst nur den Lehrer da vorne hören, in einem Konzertsaal will ich ja möglichst auf jedem Sitz die Akustik hören, wann der erste Geiger hier seine Geige spielt. Wie regelt man dann das?
1: Ja, es ist ein Zusammenspiel tatsächlich aus mehreren Dingen. Das eine ist, ich muss dafür sorgen, dass der Schall dahin kommt, wo er hin will oder hin soll. Das heißt, ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass ich, wenn ich irgendwo stehe und rede, hinter mir keine Fläche ist, die absorbiert, weil sonst ist schon mal ein Teil meines Schalles weg. Das heißt, hinter das ist, wenn du dich
0: rumdrehst, hört man dich nicht mehr sonst. Ja,
1: so ungefähr. Ich will ja aber auch zum Publikum schauen. Trotzdem verschwindet ein Teil des Schalls in der Wand hinter mir. Das heißt, hinter dem Redner zum Beispiel eine schallharte Wand. Dafür muss ich aber dafür sorgen, dass vielleicht am anderen Ende des Raumes eine Absorberwand ist mit vielen Löchern drin, weil ich will nicht, dass der Schall wieder zurückkommt, weil sonst höre ich den so mit einer gewissen Zeitverzögerung auch die Leute. Ich muss vielleicht dafür sorgen, dass hinten an der Ecke oben auch nochmal ein äh, Diffusor ist oder eine äh, schräge Wandscheibe, die dafür sorgt, dass der Schall auch wieder gezielt vielleicht zurückkommt. Also es sind viele Dinge, die hier zusammenkommen, muss einmal, wie gesagt, dafür sorgen, dass der Schall dahin kommt, wo er hin soll und dass er nicht wieder zurückkommt, wo er nicht zurückkommen
0: darf. Mhm. Und das kann ich dann dementsprechend mit einer Raumbelegung, wo ich welche Flächen mit drauf mache, raufbringen. Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel, auf die ich als Planer zugreifen? Kann? Ja, wollte
1: ich gerade erwähnen, wir haben natürlich unseren Schallschutzordner bei Knauf, den kann ich mir runterladen. Auf der Knaufseite, da haben wir sehr viele Beispiele, auch tatsächlich gemessene Beispiele an konkreten Räumen, wo wir, wenn man jetzt sagt, okay, ich will ein Klassenzimmer machen, ich will einen Hörsaal machen, ich will einen Kindergarten machen, kann ich einfach die entsprechende Beispielseite mir raussuchen und gehe dann hier rein und dann sehe ich auch schon sehr gut, was muss ich beachten. Und da ist es jetzt egal, ob der Raum 30 cm länger oder kürzer oder höher ist, das äh, vom Gefühl her kommt auf das Gleiche raus. Wenn ich es natürlich ganz speziell wissen will, kann ich auf der knauf.de-Seite auch den Raumakustikrechner benutzen, über den kann ich mir das dann auch gut ausrechnen mit ein paar Parametern, die ich da eingeben kann, wie viele Leute sitzen drin, wie viele Stühle, welche Größe, was für Beläge, damit ich dann einfach auch das richtige Ergebnis bekomme.
0: Ja, da kann man vorher schon viel planen und machen, bloß in der Realität stelle ich immer wieder fest, an die Akustik wird nicht gedacht und man merkt dann hinterher, Oh, da hätten wir was machen müssen, kann ich da... Nachträglich noch Löcher in die Decke reinbohren oder wie kriege ich hinterher eine Akustik in den Raum?
1: Das kannst du machen, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand äh, und ich weiß nicht, ob es so zielführend ist. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, nachträglich Absorber an die Decke zu hängen. Diese ganzen Lochplatten, wie du sie kennst, haben wir natürlich auch als fertige Kassettenelemente. Das heißt, ich kann die Gipsplatten auch als Stückware keine Ahnung, Format 1,50 auf 2 Meter oder wie groß die dann auch immer sind, mit Seilen an die Decke hängen oder an mhm. der Unterkonstruktion. Ich kann aber natürlich auch ein bisschen weggehen von dieser Lochgips-Optik. Ich habe die Möglichkeit, hier mit Filzabsorbern zu arbeiten. Wir haben hier bei Knauf die Neo Single Smart. Das ist so ein 10 mm dicke, äh, ja PET-Filzmatte, mhm. die ich in verschiedenen Farbtönen auch bekomme, die ich an die Decke, an die Wand hängen kann. Sehr einfaches System, schöne optische Oberfläche und da kann ich auch entsprechende Maßnahmen äh, mit umsetzen.
0: Und könnte dann auch spezielle Bereiche über den Besprechungstisch oder sowas auch... Ich sage mal, örtlich begrenzt akustisch verbessert.
1: Genau, jeder kennt ja diesen Lauttelefonierer im Großraumbüro. Das mhm. sind die, die man immer erkennt, die dann rausgehen zum Telefonieren oder über denen hängen dann in der Regel auch die Absorber schon an der richtigen Stelle, damit die so ein bisschen gedämpft werden und die anderen beim Telefonieren nicht belästigen. Ähm, ein Punkt wollte ich vielleicht noch erwähnen, diese Lochoptik kennt jeder. Mhm. Natürlich ist es aber für den Planer auch immer wieder spannend, die Optik so hinzubekommen, wie er will. Eigentlich will man ja keine Löcher. Man will ja glatte Oberflächen. Das heißt, wir haben ja auch noch ein neues System im Angebot, unsere sogenannte Clineo SysTex. Das heißt, wir hm. bringen auf eine spezielle Lochplatte nochmal eine Tapete auf, so dass man optisch eine geschlossene Oberfläche hat, aber trotzdem sehr gute akustische Werte. Ist eine sehr elegante Methode, eben die Raumakustik auch zu verstecken.
0: Die Tapete ist dann, stelle ich mir vor, wie so ein Schaumstoff, die den Schall durchlässt an die Löcher?
1: Die Tapete ist tatsächlich was Spezielles. Ähm, die verkaufen auch nicht wir hier bei Knauf, sondern mit einem Systempartner Vitrolan, die sich also speziell mit Tapeten beschäftigen. Es ist eine, kann man sich vorstellen, eine Tapete mit ganz feinen Löchern innen drin. Mhm. Die wird auch nicht mit Tapetenkleister draufgeklebt, sondern mit so einem speziellen äh, Kleberträger. Also da wird im Prinzip so Klebedots erst aufgebracht und da wird die Tapete aufgebracht. Und äh, die ist dann eben durchlässig und lässt den Schall in die Lochplatte dahinter verschwinden. Und dann ist auch eine super Raumakustik damit zu erreichen.
0: Gut, viele Möglichkeiten von den ja, Konstruktionen bis hin zu den Oberflächen. Jetzt haben wir aber beim Thema Schallschutz, ich habe jetzt gelernt, baulicher Schallschutz, dann immer mal so ein Punkt, dass ich oft höre, naja, so, eine, so eine Gipswand, da hört man aber nebendran, wenn einer was spricht. Oder wie ist das denn mit dem baulichen Schallschutz? Was bringt denn dann so eine Gipswand? Ist da nicht eine Ziegelsteinwand besser, die ich dahin da hinmauere?
1: Zwei Fragen in einem müssen wir ein bisschen ausholen. Was willst du denn für einen Schallschutz erreichen?
0: Na, ich will, dass ich jetzt hier aus den Nachbarnbüros, die nicht telefonieren und sprechen höre, wenn wir hier unser Podcast aufzeichnen.
1: Siehst du, damit hast du schon eine Anforderung definiert. Wir müssen also, wenn wir über Schallschutz reden, auch definieren, was wollen wir erreichen? Es gibt natürlich Regelwerke, es gibt wieder die Normen, die mir sagen, genau wie viel muss eine Trennwand zwischen zwei Räumen erreichen an Schallschutz. Mhm. Allerdings muss man wissen, dass diese DIN-Norm nur Mindestanforderungen stellt. Die sorgt dafür, dass es keine gesundheitlichen Schäden durch dauerhafte Schallbeeinträchtigung gibt. Mit Komfort hat das Ganze aber noch gar nichts zu tun. Und gerade wenn ich heutzutage einen Neubau baue, erwartet mein Bauherr was anderes von seiner Wand zum Nachbarn oder gar zwischen den Räumen als das, was in dieser D-Norm drin
0: steht. Also wenn ich in meiner Wohnung dann meine Nachbarn höre, wenn die laut miteinander reden, dann entspricht das noch der Norm? Das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, was du für ein
1: Gebäude hast. Wenn du natürlich ein Gebäude von 1400 Feuerzeug hast, dann... ich spreche jetzt vom
0: Neubau <lacht> aktuell.
1: Also in einem Neubau wird es wahrscheinlich eher nicht der Norm entsprechen. Da kann man nämlich auch relativ viel falsch machen. Ich kann mich jetzt nicht genau auf die Dezibelwerte festlegen, weil ich sie nicht auswendig weiß, was in der DIN-Norm ist. Ich meine, es sind irgendwas um die 54, 56 dB, was so eine Trendwand bringen muss. Die filtert dir in der Regel, so nenne ich es jetzt einfach mal salopp, schon den Schall raus, dass du den Nachbarn nicht mehr verstehst. Aber es kann durchaus sein, dass du laute Sprache noch wahrnimmst. Mhm. Und gerade in einem höherpreisigen Bereich, wenn ich eine moderne Wohnungen bauen will, ist das heutzutage auch nicht mehr Stand der Technik. Da willst du abends deine Ruhe haben, da willst du nicht hören, wenn die Nachbarn sich in der Küche unterhalten, als Hintergrundgeräusch, sondern da willst du die gar nicht hören. Und dementsprechend kannst du hier über verschiedene Zusatzregelwerke Anforderungen stellen bis hin zu, ich höre Sprache gar nicht mehr. Und dann brauchst du aber natürlich auch eine andere Gipskartonwand, als du brauchst, wenn du nur Standard bauen möchtest.
0: Nochmal auf meine Eingangsfrage mit hinzukommen. <lacht> Kriege ich das mit Gipskarton überhaupt hin? Weil dünner Karton ein bisschen Stände und nochmal dünner Karton, ist da nicht eine massive Wand besser? Äh, nein, einfach weil wir durch unser System
1: mit einem... Metallständer und zwei Gipskartonplatten ein sogenanntes Masse-Feder-Masse-System haben. Das heißt, in diesem System wird über die biegeweiche, schwere Platte der Schall abgebaut. Der geht in den Ständer rein, der als Feder fungiert. Und dann kommt auf der anderen Seite nochmal eine biegeweiche, schwere Platte, die wieder noch mehr Schall abbaut. Das heißt, ich kriege mit einer Trockenbauwand auf sehr dünne Art und Weise mindestens genauso viel, wenn nicht besseren Schallschutz hin, wie mit Massivwänden.
0: Das heißt, die Schwingungen, die du vorhin erklärt hast, kommen jetzt an die Spundwand, letztendlich diese ja, erste Gipslage, die fängt das Schwingen an, gibt aber die Schwingungen nicht weiter. Ja, sie gibt sie bedingt weiter. Deshalb
1: stieß ja dann die Feder dazwischen. Das heißt, im Endeffekt, je größer der Abstand zwischen diesen beiden Schalen, umso besser der Schallschutz. Mhm. Und dann auf der anderen Seite wieder die nächste Spundwand, wenn wir beim Beispiel bleiben wollen. Einlagig, zweilagig Gips. Natürlich, je mehr Lagen ich hinmache, je schwerer die Platte, desto besser. Silentboard an der Stelle mal das Stichwort genannt. Baue ich natürlich in der Wand viel mehr Schallschutz ab. Das heißt, eine einlagig beplankte Trockenbau Wand mit einem 50er Profil wird ein Schalldämmmaß von 42 dB haben. Das ist nicht sonderlich viel. Das ist okay, wenn ich eine Wand ohne Anforderung habe, wenn ich dahinter ein Stuhllager baue. Wenn ich allerdings meinen Nachbarn nicht hören will, dann brauche ich nicht mit einer einlagigen Wand mit Bauplatten kommen. Da muss ich schon eine zweilagig, mindestens beplankte Wand mit Silentboard bauen, vielleicht sogar dreilagig beplankt mit der Diamantplatte oder ich muss sogar auf ein Doppelständersystem gehen, wo ich einfach nochmal meine Ständer weiter auseinanderziehe. Stichwort Feder weiter weg weitere Beplankung und dann kriege ich hier auch Schalldämmmaße von über 70 dB hin.
0: Jetzt weiß ich aber aus anderen Bereichen auch, zum Beispiel im Estrich, wo wir ja auch auf Schallschutz, gerade Trittschall, ist ja nochmal ein weiteres Thema, achten müssen. Wenn da irgendwo ja Spachtel oder sowas über den Randdämmstreifen gelaufen ist, dass dann der ganze Schallschutz zusammenbrechen kann. Muss man da im Trockenbau auch genauso auf Details achten? Was sind denn da so die Knackpunkte, wo man hinschauen muss?
1: Ja, so also ganz klar, wo Luft durchgeht, geht auch Schall durch. Das heißt, ich habe natürlich den Knackpunkt Anschluss an meine umliegenden Bauteile. Ich muss dafür sorgen, dass der Anschluss dicht ist. Ich muss, wenn ich meine Profile einbaue, hier mit Trennwandkit im besten Fall arbeiten. Das heißt, ich bringe hier so Raupen auf, im Prinzip eine Acrylmasse, die schließt diese Fugen, dass keine Luft durch kann. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich bei meinen Spachtelungen sorgfältig arbeite. Ich muss dafür sorgen, dass keine Löcher in meiner Wand sind. Ich sage jetzt mal Stichwort Steckdose. Wenn ich zwei gegenüberliegende Steckdosen in meine Wand reinbaue, dann da kann man
0: das Ohr dran halten. Dann habe
1: ich mein Haustelefon. <lacht> genau, äh, da muss ich einfach aufpassen, dass ich solche Dinge halt versetzt in verschiedene Felder mit einer Mineralwolldämmung hinten dran, mit einer Gipsspachtel hinten dran einfach zumache, dass ich hier solche Schallbrücken auch vermeide.
0: Ja, Mineralwolle ist auch nochmal so ein Stichwort. Ich habe mal gelernt, dass die Glaswolleeinlage in der Trockenbauwand vom Brandschutz her gar nichts bringt, aber beim Schallschutz bringt sie. Ja, wir prüfen unsere Wände für den Brandschutz ohne Dämmung. Das heißt, mhm. die Wand
1: braucht erstmal keine Dämmung, um den Brandschutz zu gewährleisten. Soll die Wand aber die Schalldämmmaße erreichen, die in unseren Unterlagen drinstehen, muss ich zwingend eine Mineralwolle reinlegen. Mhm. Da steht genau drin, was es für eine Mineralwolle sein muss, damit ich dann am Schluss auch die gleichen Werte erreiche, die in unseren Unterlagen drinstehen.
0: Na gut, und dann auf die Anschlüsse achten. Durchdringungen, Steckdosen, Türen ist natürlich auch ein Thema, weil jedes Bauteil ist immer nur so gut wie die schlechteste Stelle, sage ich mal.
1: Genau, wenn du ein Loch reinmachst, musst du dafür sorgen, dass das Loch auch wieder geschlossen ist in der vernünftigen Qualität. Das gleiche ist ja auch für Anschlüsse zum Beispiel mit Schwertern ans Fenster. Also wenn ich einen Bereich habe, wo ich meine Wand verjüngen muss, dann habe ich natürlich, weiß ich nicht, 10%, 15%, 20% der Wand, die vielleicht einen anderen Schalldämmmaß haben als der Rest der Wand. Aber das kann man alles in unseren Unterlagen nachlesen und nachschauen. Da kann ich mir dann auch das resultierende Gesamtschalldämmmaß, schönes Wort, äh, aussuchen oder feststellen, dass ich weiß, am Ende was wird meine Wand ungefähr bringen, damit ich dann später nicht auf die Nase falle.
0: Ja, ich denke aber, da gibt es auch manchmal besondere Herausforderungen, wenn es um den Schallschutz geht. Ich denke jetzt äh, gerade so an Kino oder in neue Avengers, wo die Reihe ist durch, aber andere Actionfilme mitkommt und nebendran geht gerade die Titanic unter in ja der Schlussszene. Da will man das auch nicht hören. Was ist denn vom Schallschutz her überhaupt machbar?
1: Ja, also äh, nach oben sind zwar Grenzen gesetzt, ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt keine Grenzen, aber natürlich sind wir irgendwo im, irgendwann auch mal am Ende, aber es gibt zum Beispiel noch unser System der Diva, mhm. Diva klingt schon nach Kino, unsere ähm, Kinotrennwand, also das ist wirklich eine Doppelständerwand, die 40 Zentimeter dick ist wo ich mit mehrlagigen Dämmsystemen, mit Platten arbeite, so dass die einmal einen Brandschutz F90 erfüllt und natürlich auch Schalldämmmaße von, ich meine, 82 dB hinbekommt. Das heißt, ich muss also schon im Kino nebendran 100 dB Gas geben, dass am anderen Ende noch 18 dB rauskommen und 18 dB sind ein Flüstern. Also das heißt, man hört da tatsächlich... Ist denn die
0: Hörschwelle gleich 18 dB, dass man überhaupt das hört. Ja,
1: eine äh, 0 dB ist die Hörschwelle, aber 18 dB ist nicht wirklich viel. Das ist ein Flüstern und dann kriege ich natürlich auch nicht mit, wenn die Titanic gerade absäuft, wenn es mich nicht interessiert. Aber es geht natürlich auch noch mehr. Nur mal ein konkretes Beispiel. In München haben wir vor einiger Zeit die Musikbar Charlie begleitet. Die wurde in einem... Wir ja, Mehrfamilienhaus, unten eine Musikbar eingebaut mit entkoppelten Systemen. Hier sind, glaube ich, sogar Schalldämmmaße jenseits der 90 dB, 95 dB erreicht worden.
0: Und 90 dB heißt ja, der Schall wird um 90 dB gesenkt. Das heißt, wenn auf der einen Seite 100 dB sind, und das darf man über mehrere Stunden ohne Gehörschutz nicht aufsetzen, kommen nur noch 10 dB an und die hört man so gut wie gar nicht mehr. Genau. Ja, das ist dann schon enorm. Und das im nachträglichen Einbau, wie in dem Fall der Musikbar Charlie, in der Renovierung in so ein Gebäude reinzubringen, das ist mit massiv natürlich nicht mehr möglich. Wo finde ich denn Informationen zum Thema Schallschutz? Gibt es da wie beim Brandschutz auch einen Ordner oder weitere Hilfsmittel?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal den Schallschutzordner erwähnt, den kann man sich bei uns auf der Homepage runterladen, ich habe den Akustikrechner erwähnt, aber es gibt natürlich auch einen Schallschutzrechner bei uns auf der Seite, wo ich mich wirklich explizit durchs Gebäude durchklicken kann, ich kann die Anforderungen auswählen, ich kann mir auswählen, was für eine Wand habe ich, wie ertüchtig ich die, ist die massiv gemauert und ich will die mit einer Vorsatzschale verbessern, die zeigt mir auch sofort an, dieser Rechner, was ich für Werte bekomme, erfülle ich die Anforderungen, erfülle ich sie nicht, also ich kann hier nicht nur den Schallschutz für das einzelne Bauteil ermitteln, sondern wirklich auch das resultierende Schaldemaß aus den Flanken und aus dem Bauteil selber, damit ich weiß, okay, ich muss vielleicht eine Wand mit 5 dB mehr einbauen, damit ich am Ende auch auf den geforderten Schallschutz komme.
0: Ja, und ich habe gelernt, das Thema Schallschutz ist eigentlich das Thema Akustik und man unterscheidet in Bau- und Raumakustik. Ich denke, da konnten wir heute die Unterschiede ganz gut mit darstellen. Und wenn Sie als Hörer Interesse haben an den Themen, knauf.de, die angesprochenen Seiten, den Schaltschutzordner einfach runterladen und die Hilfsmittel nutzen, um sich da weiterzuhelfen. Dann danke mal wieder Andreas für die Informationen und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Wir hören uns. Ja, tschüss. tschüss. Vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hatte. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen wir uns. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.